0: San Agustín, que bien fue llamado Doctor Trinitatis, Doctor de la Trinidad, en su, célebre, en su célebre obra de Trinitate, destinada evidentemente a estudiar el misterio de la Santísima Trinidad, cuya fiesta hoy celebramos, emplea mucho tiempo en buscar, cito a San Agustín, en buscar en las criaturas ciertas especies de Trinidades, para elevarse gradualmente hasta la mente del hombre en búsqueda afanosa de vestigios de aquella Trinidad Suprema que nosotros buscamos cuando buscamos a Dios. Hoy que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, emulando al doctor de Hipona, también nosotros buscaremos en las criaturas ciertas especies de Trinidades, como dice San Agustín, para elevarnos también nosotros poco a poco, gradualmente, hacia la Santísima Trinidad, en búsqueda afanosa de vestigios trinitarios. Notemos desde el comienzo que, como bien apunta Fray Luis Arias, el vestigio de la Trinidad, en latín vestigium trinitatis, es una pálida y lejana semejanza que nos lleva al conocimiento de la Trinidad. Toda la creación, toda la creación lleva en sí un sello, que es el sello de la causaría divina. Y por consiguiente, toda la creación es vestigio, es huella del Dios Trinidad. Pues según el axioma agustiniano, Trinitas inseparabiliter operatur. Entonces, dicho más simplemente, todo en la creación nos remonta a Dios. Y por ende, la creación nos remonta a la Trinidad. Y la creación está llena de vestigios, de signos, de la Trinidad. Pero a menudo en nuestra vida cotidiana, esto nos, se nos pasa desapercibido. Y es algo muy útil para nuestra vida espiritual, una práctica muy provechosa para el alma, para estar en permanente estado de oración, es descubrir esos vestigios de la Trinidad, esas huellas de la Trinidad en la creación para podernos remontar de las criaturas a la Trinidad, de las criaturas al Creador. Y estos vestigios trinitarios, estos vestigia trinitatis, también los vemos, por supuesto, en la Sagrada Escritura, y en los misterios de la vida de Cristo, y hasta en uno mismo, esto, esto es muy interesante. Siguiendo la huella agustiniana que nos enseña, cito San Agustín, que vemos trinidades muy ciertas en las cosas corporales y externas, fíjense, incluso San Agustín veía las cosas corporales y externas, veía trinidades de algún modo, esto, esto es una analogía, estamos diciendo que estas trinidades creaturales son una pálida y lejana semejanza de la Trinidad Santísima, ciertamente, pero estas pálidas, Semejanzas nos sirven para remontarnos a la Trinidad Augusta, a la Trinidad Sacrosanta. Y por tanto podemos descubrir ciertas trilogías en la creación. Veamos entonces algunos vestigios de Trinitatis en plano natural de la creación. Existen tres dimensiones de medición, la longitud, la anchura y el espesor. Medidas estas que a su vez son señaladas en el libro del Apocalipsis. El ciclo, el ciclo del tiempo se caracteriza por tener tres dimensiones, pasado, presente y futuro. Toda actividad que el hombre puede realizar se resume en pensamiento, palabra y obra. Como observa San Agustín, el alma es imagen de la Trinidad, en su memoria, entendimiento y voluntad. A su vez, el nota el Iponense en una conocida analogía, en la visión externa, con nuestros ojos, la forma del objeto es como el Padre. La visión es como el Hijo y la voluntad insinúa la persona del Espíritu Santo. De modo tal que la voluntad, abrazo íntimo entre la visión y el objeto, es un cuasi padre, ya sea en la sensación, ya en el pensamiento. San Agustín observa también que en todos los seres de la creación hay número, peso y medida, lo cual se corresponde con el testimonio escriturístico que nos revela que Dios todo lo ha dispuesto con número, peso y medida. Es interesante notar que incluso en una revista española de antropología, un estudioso investigó la carga semántica del número 3 en varias lenguas europeas, concluyendo que este número engloba el símbolo de la perfección y como tal su aplicación transmite el alcance perfecto de toda acción. Siguiendo la huella agustiniana, de la mano de algunos biblistas, veamos algunos vestigios Trinitatis en las Sagradas Escrituras, Tres sentidos tiene la Sagrada Escritura, histórico, moral y alegórico, como dice la glosa. Tres son los Evangelios sinópticos. el de Mateo, Marcos y Juan. En Mateo, Marcos y Lucas. En la, tres, en la Biblia son innumerables los grupos de a tres que aparecen en narraciones y parábolas. Estas casi siempre tienen tres elementos. Muchos conceptos se presentan divididos en tres partes, principio, medio y fin. Podemos decir que en las Sagradas Escrituras, 3 es un número completo y definitivo. En efecto, el 3 desempeña un papel importante en las parábolas y en muchos otros pasajes de los Evangelios. Tres regalos en Mateo 2.11, 3 tipos de personas en Lucas 14.18, 3 formas de juicio en Mateo 5.22. De hecho, el número 3 ha disfrutado de un sentido místico en todas las culturas y en la misma Sagrada Escritura. Veamos algunos ejemplos: los tres hombres que se aparecieron a Abraham en Génesis 18:22, Génesis 18:2, los tres patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, que se mencionan tantas veces; los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, a través de los cuales se reconstruyó la humanidad post después del diluvio como leemos en Génesis 9, las tres partes constitutivas del universo, cielo, tierra y mar, mencionadas en Éxodo 20, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, usadas en el Antiguo Testamento en la ceremonia de la purificación, como leemos en el libro Levítico, capítulo 14, la cuerda de tres siglos difícil de romper, que leemos en Eclesiastés 4, y muchos otros ejemplos, como los tres niños en medio del fuego, sin embargo, de mayor significado son los pasajes que asocian el número 3 con el nombre sacrosanto de Dios, como a la bendición triple de número 6, y el trisagio glorioso de Isaías 6.3, en el que el serafín declara la perfecta santidad de Dios, exclamando, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, que cantamos en la Santa Misa. Mencionando tres, mencionando tres títulos divinos, tres títulos de Dios, Señor, Dios y Todopoderoso. Más aún, después del 7, el número 3 es el que más veces aparece en las Sagradas Escrituras. En el número 6 se encuentra la triple bendición que Dios dio a Aarón, con la que debía bendecir al pueblo. En el Templo de Jerusalén había tres esplanadas, como observa San Agustín, hay tres clases de leyes, siguiendo a San Pablo. Una de los hebreos, otra de los paganos, que es la natural, y otra de la verdad. A su vez hay tres clases de profecías, de profetas, la de los judíos, la de los paganos y la que podemos llamar de la verdad. Exploremos ahora los vestigios Trinitatis en nuestro Señor Jesucristo. Solamente mencionamos algunos, solo unos pocos, como para introducir... El tópico. En el Deuteronomio 17 vimos a Cristo profetizado con una triple dignidad. La de rey, sacerdote y profeta. Y nosotros de algún modo el, por el bautismo también devenimos sacerdotes, profetas y reyes. Después los progresistas exageran esto y dicen que entonces ya no hace falta el sacerdocio ministerial porque todos somos sacerdotes por el, por el bautismo. Bueno, esta es una exageración profética. Progresistas abusando de la analogía. La genealogía de Cristo es presentada en el Evangelio de Mateo, en tres series de 14, cada una, como nota San Jerónimo, repitiendo tres veces el número 14, para enseñarnos, como indica Remigio, que la perfección de la ley, de la profecía y de la gracia consiste en creer en la Santa Trinidad. Tres reyes magos adoraron al niño Dios, ofreciéndole cada uno los tres dones, predicando así a Cristo como Rey, Hombre y Dios, venidos, como dice la glosa, de las tres partes del mundo, representando, como dice la glosa, todas las naciones descendientes de los tres hijos de Noé, que habían de ser llamadas a la fe. Cristo, en el seno de su madre, visitó tres meses a su primo, San Juan Bautista. La misión pública de Nuestro Señor Jesucristo en esta tierra duró tres años, y su vida aquí duró 33 años. El buen Jesús venció tres veces la tentación diabólica, indicando así que la victoria fue total, invicta y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo se transfiguró ante sus tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. Tres veces, según el testimonio evangélico, nuestro Señor Jesucristo resucitó muertos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de naín y su amigo San Lázaro, que luego fue consagrado obispo, fue a misionar a Francia y murió mártir en Francia. Como observa Remigio, Jesús tuvo tres sitios de refugio. La barca, el monte y el desierto. A los cuales se retiraba cuando se veía acosado por las muchedumbres. Nuestro Señor Jesucristo, luego de agonizar tres horas en un madero encabezado por el título crucis, el título de la cruz, que estaba en tres lenguas, hebreo, griego y latín, expiró a las 3 de la tarde. Por ende, a esta hora, a las tres de la tarde, esta hora es la hora de la salvación y la hora de la Divina Misericordia, como el Señor reveló a Santa Faustina Cobalca, en que tenemos el cuadro. En el tercer día de la creación, dice el Génesis, que en el tercer día de la creación, Dios hizo que la tierra seca emergiera de entre las aguas, representando la triunfante resurrección de Cristo, que tuvo lugar al tercer día, según las escrituras, como profesamos en el credo. Cuando los fariseos le pidieron un signo a Cristo, nuestro Señor indicó el milagro jonásico, el de Jonás. Esto es la presencia del misionero de Níneve, tres días y tres noches, en, en una ballena, asociando una vez más el número tres con la resurrección. Jonás, a su vez, predicó tres días en Nínive, según la interpretación de los 70. A su vez, podemos seguir. La visión de Jope que tuvo San Pedro se hizo tres veces, como leemos en Hechos 10, Incluso podemos, y esto es muy interesante, también, explorar podemos explorar los vestigios de Trinitatis en nuestra vida espiritual. La victoria del alma debe ser total. Esto es, debe ser sobre los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne. El cristiano debe cultivar tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Se si nos manda amar a Dios de tres maneras. Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la inteligencia. Hay tres consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Nuestro Señor pone tres bienes fuertes, a saber, la limosna, el ayuno y la oración, contra tres males, que son la gula, la avaricia y la vanagloria. Tres son principalmente las pasiones naturales íntimamente unidas a la carne, con las que tenemos que estar alertas, la comida, la bebida, el amor del hombre a la mujer y el sueño. Estamos llamados a sufrir una triple persecución de los, de los enemigos de Dios, ya que como enseña la glosa, los enemigos de la iglesia combaten a la iglesia de tres modos, con el odio, con las palabras y con la mortificación de su cuerpo. Como dice la glosa, con tres cosas se consigue la salvación. Con la fe, con la palabra y con la obra. Podríamos seguir con los vestigios trinitatis. Y uno de los misterios más fascinantes es explorar los, los vestigios trinitatis en la Sagrada Liturgia. Esto se ve especialmente en el rito romano tradicional. Especialmente se ve en la Misa Solemne. Cuando está el celebrante, el diácono y el subdiácono. Y pudiéramos yo lo hice, explorar todo el rito de la misa, del rito romano tradicional, a la luz de los vestigios de Trinitatis, y es fascinante, hasta en los mínimos detalles, se ve eso casi siempre. Porque, evidentemente, la liturgia es obra de Dios. O sea, ¿Cómo se explica todo esto? ¿Que es todo, todo casualidad? Yo podría haber seguido, Terminé acá porque no podemos estar horas dando un sermón, pero se puede escribir un libro sobre esto, y más que un libro. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad, es que las obras de Dios son perfectas. Y Dios, por medio de su creación, nos remonta a Él mismo. Vamos a pedir a la Virgen María, a la Virgen Santísima, que nosotros, pobres pecadores, podamos vivir en estado permanente de oración elevándonos de la contemplación de las, de las criaturas al Creador, elevándonos de estas, a partir de estas pequeñas trinidades creadas a la Trinidad Sacrosanta, Dios, el único Dios verdadero. Amén. Amén.